0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Gloria a Dios, ¿No, ¿se, ¿se están durmiendo ya? Oh, Amén, Gloria a Dios, no se me duerman, ¿no? Porque no es bueno dormirse en la casa del Señor, porque si viene el Señor y lo encuentra durmiendo ¿Qué pasa? no es bueno cada vez antes de usted llegar a la iglesia tómense un café negro un café de eso de Santo Domingo que se lo dan que parece el aceite de un carro con tiene 20 años no sé, en cambiarse para que no, no se duerman sí, así en Santo Domingo estaban lugares de eso y usted pide cuando va por una carretera y pide un café no, hombre, le dan un café negro y dulce oh, a mí me, me gustaba ya, ya, ya no, así no demasiado dulce así no pero antes me encantaba, me paraba y me pues decía, ay no, yo no quiero ese café <risa> Gloria a Dios, vamos a primera de Pedro capítulo 5 del versículo 1 al 11 Gloria a Dios, Padre Santo te damos las gracias Señor por esta mañana Gracias que tú nos has traído y yo te pido Señor que nos dé el entendimiento Señor abre nuestros oídos, nuestro corazón, ayúdanos Señor a escuchar y a retener tu palabra Señor y a poderla llevar a cabo vivirla Señor hacer lo que dice eso gracias gracias Señor por esta mañana que tu palabra llegue a nuestro corazón Señor en el nombre del Señor Jesucristo amén, amén. primera de Pedro está antes de segunda de Pedro amén okay. si usted no lo sabía cierre esa puerta por favor esa puerta ok thank you um, so no sé si, bueno, mi esposa le dio la, la, las escrituras. Como siempre le digo, tengo que ir rápido porque se fue el tiempo que mi esposa se lo, lo usó mucho. Ella siempre me dice que yo hablo mentira, pero no es mentira, ¿no? <risa> ¿Ya están en primera de Pedro 5? Ok, del 1 al 11. Dice, a los ancianos que están entre ustedes... Yo, que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y partícipe con ellos de la gloria que se ha de revelar, les ruego esto. Cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplos para el rebaño. Así, cuando aparezca el Pastor Supremo, ustedes recibirán la, in la, inmar la inmarcesible corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque... Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león, rugiente, Buscando a quien devorar. Resístanlo. Manteniéndose firmes en la fe. Sabiendo que sus hermanos en todo el mundo. Están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo. Dios mismo el Dios de toda gracia. Que los llamó a su gloria eterna en Cristo. Los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El título de la explicación de hoy, si ustedes, eh, bueno, yo creo que mi esposa le puso ahí, le escribió, es lo, los enemigos, o los tres, los tres enemigos del creyente. Yo le, le tengo aquí los tres grandes enemigos del creyente. Y de eso vamos a hablar hoy, y sería bueno poner atención. cuando ustedes, si tiene un enemigo, quiere saber si está cerca de usted o si o no? O ¿Se mudó al lado mío? Sí, hay hay un, un programa, un, algo aquí en los Estados Unidos que cuando una persona eh, ha violado un niño, una niña, eh, tiene como una etiqueta y donde quiera que vive tiene que reportarse. Y le reportan a, la, a los vecinos don, que a una persona así viviendo cerca de uno, ¿no? Entonces uno tiene que saber. Si un enemigo está cerca de nosotros, ¿sí o no? No sería bueno saberlo. So Dios quiere dejarnos saber de tres enemigos que siempre le van a hacer la vida imposible al cristiano, a nosotros. So, cuando Pedro escribió esta, esta carta o esta, esta epístola, uh, en ese entonces se hablaba uh, mucho o, o se hablaba negativamente de los cristianos. Y todavía sigue eso, ¿no? Todavía se sigue, todavía usted escucha que muchas personas hablan mal de una persona que se dice ser cristiana o que un creyente, todavía sigue eso, eso hay mucha calumnia en contra de los cristianos, ah, los acusan, muchas veces nos acusan de cosas que no son ciertas, ah, nos critican por toda clase de razones y por esta razón eh, Pedro Escribe unas cosas aquí que se las voy a leer. exhortando al cristiano que no actuaran como el mundo. Que no vivieran como el mundo. Y eso creo que hay muchas cosas que sé que ya no vamos a terminar la, la predicción completa. Pero quiero que se, se graben eso en su mente. Que cómo debe vivir un cristiano. Entonces Pedro exalta al cristiano no vivan como el mundo. Para que así no, haya, no hablen de ustedes no hagan las cosas que ellos hacen para que así no tengan razón para hablar de ustedes. Entonces, si había alguna razón, no la sé, pero si hay alguna razón por la cual hoy en día el cristianismo ha tomado un des desacreditado, quizá es razón por la cual. Entonces nosotros tenemos que pensar bien y como dice, como Pedro escribió esta carta, exhortando a los cristianos que vivieran una vida diferente para que así nadie tuviera que decir nada de nosotros amén Yo so, creo que, que es algo que debemos de, de, de escucharlo grabarlo en el corazón y siempre acordarnos esto que está escrito en la palabra de Dios so, en primera de Pedro en primera de Pedro eh, le voy a leer el capítulo 1 del 13 al 15 que dice por eso ok el, aquí la, esta, esta versión lo, lo titula arriba sean santos Dice por eso dispónganse para actuar con inteligencia. ¿Okay? Por lo que le acabo de decir, Entonces por eso es que Pedro escribe esto. Por lo que se anda diciendo de los cristianos. Por si acaso es cierto. Pero él le dice por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará. Cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes. ¿Se acuerdan cómo éramos antes? Creo que sí, ¿no? Todavía no estamos tan viejos para que se nos haya olvidado. Lo <risa> no acordamos cómo éramos antes. ¿Ok? So, no se amolden a los deseos que tenían antes. Cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan. Como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Yo sé que esa palabra la han, la han hecho un desastre con esto, pero todos sabemos que es separado con un propósito. ¿Qué es propósito? Separado a representar a Cristo o separado a que el mundo me vea a Cristo en mí. Separado con un propósito de representar a Cristo. So, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno. Vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata sino con la preciosa sangre de Cristo como de un cordero sin mancha y sin defecto Cristo a quien Dios escogió antes de la creación del mundo se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes por medio de él ustedes creen en Dios que lo resucitó y glorificó de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios amén So, acuérdense que, que, que Pedro nos está exhortando a nosotros a vivir una vida diferente, a vivir una vida santa, a reconocer quién somos. Dios nos ha rescatado de, una, de la vida absurda que vivíamos antes. No vamos a actuar como vivíamos antes, no vamos a hacer las cosas como las hacíamos antes. So, tenemos que inculcar eso en mi mente, tengo que llevar eso a mi corazón, yo tengo que creerlo, yo tengo que vivirlo, tengo que hacerlo. Amén. En ese mismo capítulo primera de Pedro el capítulo 2 versículo de 9 al 10 de 9 al 12 perdón dice pero ustedes está diciendo lo mismo porque se refiere cuando usted ve esa palabra muchas veces dice entonces o pero es porque se está refiriendo a algo anterior pero dice pero ustedes ahora pero ustedes son linaje escogido cuánto lo creen Bien. nosotros somos un linaje escogido somos un real sacerdocio dice la palabra de Dios que Dios lo está diciendo no el hombre Dios lo dice pero ustedes son linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable ustedes antes ni siquiera eran pueblo pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos, pe de los deseos pecaminosos, que combaten contra la vida. Mantengan entre, lo in entre los incrédulos Mira lo que dice Pedro aquí, nos está diciendo nosotros, mantengan esta conducta, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Que nadie, por eso le digo siempre, ustedes me han escuchado y, y hay que repetirlo porque se nos olvida, nosotros el pasado no cuenta. El pasado de nosotros ha sido borrado, la vida de nosotros cuenta en el instante que yo recibo a Cristo y en ese instante tiene que haber un cambio en mi vida, no tiene que, no puedo ser, seguir, seguir siendo parte de lo que era antes eso Tiene que ir, tiene que ir eh, Quizás en el instante No todo sucede en el mismo instante Pero va un proceso de no Ya yo no hago eso No, ya esto no yo no soy así Yo no participo en esto Ya yo no soy parte de esta, de esta amistad Que tenía antes Ya no voy donde yo van No, no, no Tenemos que ir dejando todo, todo todo ¿Para qué? Para que nadie tenga algo negativo Que decir de mí Y más hoy en día Porque todo lo ponen en el famoso Facebook Y usted sale ahí en el Facebook Y dicen Uh, oh, mira este mira aquella, sí, entonces no debo darle eh, 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 la, la, la oportunidad de alguien darle una mala reputación a Dios, porque el otro capítulo que acabo de leer, el otro, cuando le leímos, dice que nosotros somos hijos de Dios, amén, entonces como hijos de Dios tenemos que proteger esa imagen de Dios, proteger la imagen de lo que es un cristiano de cómo vive nosotros de la protección de la iglesia de todo es decir que es una protección muy grande que nosotros tenemos que, que pelear esto para no permitir que alguien hable mal de nosotros Hoy yo le voy a hablar de, lo, de los tres enemigos que todo creyente tiene que enfrentar tres enemigos que todo el creyente va a enfrentar usted lo enfrenta yo todo, todos nosotros los enfrentamos y quizás o aquí le voy a decir que el primer enemigo es el enemigo es el mundo el mundo muchos líderes muchas presión, personas cristianas son tentadas a actuar como el mundo actúan como el mundo y quizás no se dan cuenta muchas personas quieren dominar a los demás So, primer, el primero que le quiero leer es en la primera de Timoteo 6 del 9 al 10 creo que quizás yo le podría, le podría parafrasear lo que dice pero no me gusta porque no quiero inventar algo entonces primera de Timoteo 6 del 9 al 10 dice ya están ahí Amén, gloria a Dios. Dice, los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavo de sus muchos deseos. Estos estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos muchísimos sinsabores. Hermano es el dinero las cosas del mundo la avaricia es algo que ha llevado a muchos líderes en verdad a torcer la palabra de Dios a buscar ganancias a hacer cosas que no están bien solamente para obtener yo diría ganancias obtener dinero y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Cómo nosotros escuchamos, cómo nosotros nos dejamos llevar por el mundo. Y eso no es solamente para los líderes, no es solamente para los pastores, no es solamente, sino es para todos nosotros. ¿Qué yo estoy haciendo si el dinero se convierte en un Dios para mí? Y todo, muchas veces uno deja de servirle a Dios, deja de venir a la iglesia, deja de pasar un tiempo con la familia, lo que sea, por ganarse 20 dólares más. Y, y no se da cuenta que lo que está haciendo es un Dios del dinero entonces eso lo lleva a apartarse de Dios, muchas personas también como le dije quieren dominar a la gente y si usted quiere, verlo, eh, si quiere ver algo es, es en Mateo 20 de 20 al 21 donde, donde la, la mamá de Juan y Jacob vino a Jesús y le dijo ordena que, que, uno de mi, que mis hijos se sienten uno a la izquierda y uno a la derecha. Entonces le estaba como exigiendo al Señor. Y eso hace el mundo. El mundo quiere una posición. El Nosotros si todavía estamos. Eh, eh, el, el mundo es un enemigo. Y queremos como que. Eh, tener una posición. Queremos pelear esa posición. Y yo quiero que me dé esta posición a mí. Y eso no se hace como cristianos. Pero hay algo aquí que, que me Que me llega y es uh, uh, en el capítulo die, eh, 19 Jesús dijo algo que Dios, eh, eh, esta, esta, ella se acordó de esto y por eso fue que la llevó a decir esto uh, Jesús, le, Jesús le dice en el, el versículo 28 que quizá ustedes no lo tienen del capítulo 19 de Mateo les aseguro respondió Jesús que en la renovación de todas las cosas cuando el hijo del hombre se siente en su trono glorioso ustedes que me han seguido se sentarán también en doce tronos para gobernar a las doce tribos de Israel inmediatamente esto se le quedó Cuántos de nosotros se nos quedan todas las promesas que Dios hace pero no, no, no se nos olvida qué tengo que hacer para poder obtenerla se nos olvida solamente oh Dios tú dijiste cuando usted le ofrece algo a un hijo especialmente no le quiero hablar a los jóvenes porque todavía los jóvenes están aquí no lo quiero ofender. Right, right, uh, Isaac. I don't want to you, brother. <ríe> pero cuando uno le ofrece uno algo a un joven, no se le olvida. Pero usted le dice, yo te dije que hiciera. Pero se le olvida lo que usted dijo que hiciera, pero quiere que usted le dé lo que le ofreció. <ríe> uh Sí. So, eh, pero cuando usted va entrando en edad se va dando cuenta de que uno tiene que hacer algo para obtener algo no como hemos escuchado no, las cosas no son gratis yo tengo que yo tengo que tener un comportamiento yo tengo que, que tener un respeto yo tengo que hacer esto para poder llegar a esto so, Jesucristo cuando le pidieron esa posición le dijo eso no es para mí darle eso a ustedes so, eh, está en, en, en Mateo 20 de 20 a 21 usted puede leer también eh, Lucas nos escribe que hubo una discusión, o, eh, hubo un, un intercambio de palabras, yo diría, un, un, entre, los, entre los discípulos, por esa misma razón, porque estaba actuando como el mundo y nosotros no debemos actuar como el mundo, está en Lucas 22, del 24 al 31, usted lo puede leer, donde empezaron a decirse quién va a ser el, 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 el principal o quién va a ser el mejor y empezaron a, a discutir. Y Jesús, Jesús tuvo que reprenderlos. So, usted lo puede leer que también está en Lucas 22 del 24 al 31. Por eso le damos todos los versículos para que usted vaya a la casa y lo lean. No solamente que yo le diga que usted lo lea y empiece a meditar en lo que Dios le está hablando. Dios no está hablando a nosotros. So, el pelear o envidiar una posición no viene de Dios. Nosotros como hijos de Dios no podemos pelear en una posición Ni envidiar la posición de otro Cuando alguien Dios lo llama, cuando Dios lo elige, cuando Dios lo, lo mueve Nosotros debemos de, de venir al lado de esa persona, apoyarlo, ayudarlo Y decirle Gloria a Dios mi hermano aquí estoy para ayudarle ¿Cómo le podemos ayudar en lo, para que Dios haga la obra que Dios ha elegido para usted Siempre, como sea, sea en la iglesia, sea en un trabajo, donde quiera que estemos porque de acuerdo a la reacción mía hacia esta persona, es que Dios me va a bendecir a mí, es que Dios me va a mover a mí. Pero si yo empiezo a, a, a hacer chisme o a, a envidiarle la, la posición, eso me, me retrasa atrás, me pone más atrás. eso tenemos que estar seguros que nosotros no peleamos una posición ni tampoco vamos a discutir para quitar a otro de la posición que Dios le ha dado. So, actuar con el mundo también es darle, referen darle preferencia o favoritismo a alguien Estamos estudiando el libro de Santiago y en Santiago habla de mucho, mucho de esto Cuando uno le da favor a una persona y favor no es solamente que usted Llegue a una persona como lo leímos que llega bien vestido y usted lo sienta al frente O usted porque tenga dinero la, la iglesia y desafortunadamente eso está pasando También donde muchas iglesias a reconocer a alguien que que puede diezmar, que puede dar ofrendas, lo tratan de una forma diferente, porque esta persona no vas a ayudar. Yo le puedo decir, eh, yo no creo que en verdad nuestra iglesia hace eso, ahora quizás esté equivocado, pero yo no creo que nosotros hemos tratado o hemos manipulado a nadie porque tenga dinero o porque no tenga dinero. Creo que no, yo le pido a Dios que no, ¿sabe? que no haya eso en nosotros pero también hay forma, otra forma también de, de mostrar el favoritismo y es cuando usted conoce que alguien tiene alguna, alguna posición de algo, una, una persona puede tener un, un don de, de, de trabajar o de hacer cosas y usted quiere hacer una amistad con esta persona para que esta persona la, más adelante lo ayude en una construcción, a pintar su casa o lo que fuera o a comprar un bistec en una tienda por ahí que el, que el, el trabajador es manager, no, <ríe> no podemos, entonces eso también es lo mismo, eso es tratar de, de manipular a alguien para ganar favor con esa persona y nosotros como cristianos, como hijos de Dios tenemos que ser totalmente apartarnos de todo eso, amén, también en Santiago 3 del 13 al 16, ese lo voy a leer, también lo dice y eso que le dije primero está en Santiago capítulo 1, del, del, perdón capítulo 2 del 1 al 4, ustedes lo tienen ahí y Santiago 3 del 13 al 16, también le quería leer rapidito, Santiago 3 del 13 al 16 dice, quién es sabio, y entendido entre ustedes que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón dejen de presumir y de faltar a la verdad esa no es la sabiduría que desciende del cielo sino que es terrenal meramente humana y diabólica Meramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Amén. So, como cristianos, siempre tenemos que acordarnos todo esto para nosotros, para no dar, eh, 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 para que, como dice, no, no dar la oportunidad que el mundo vaya a hablar de mí, que la gente vaya a hablar de mí, que alguien tenga un mal testimonio mío. Amén. Entonces, ¿cuál es la mejor arma de un cristiano cuando alguien nos quiere, cuando alguien miente en contra de nosotros? ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor arma de un cristiano cuando sabemos que alguien está mintiendo, que alguien no está diciendo la verdad o que está hablando en contra mía? La mejor arma, mi hermano, es vivir una vida santa que nadie le pueda criticar. Eso es lo mejor, no es, no es discutir con la persona, no es defenderme con la persona, no es empezar yo a hablar mal de esa persona, sino es yo tengo que vivir una vida santa que nadie me puede criticar. Hágalo todo bien. Hasta cuando usted sale del supermarket y usted lleva con el carrito, no lo deje en el medio del parqueo, llévelo donde lo está supuesto de dejar. Para que nadie diga, mira este, yo lo vi en la iglesia y mira cómo, deja el carro es en el medio o lo tira muchas veces yo he visto personas no sé si son cristianos no lo conozco pero algunas veces está vacío y allá tiene la, la donde se para y de aquí le dan un pojón que esa corra llega hasta allá sí o le dejan basura al carrito no tan siquiera eso mis hermanos ni eso usted se come un chicle no tire el papel en, la, en, en, el, en el parqueo porque ahí hay mucho papel no usted no lo haga porque somos cristianos somos cristianos y es en todo que debemos darnos cuenta, yo no voy a hacer así. Yo llevo el carrito, aunque tenga que caminar, aunque esté lloviendo, pero llévelo y póngalo donde va. Porque somos hijos de Dios. Que nadie, nadie pueda decir nada de mí, que nadie me vaya a criticar. Pero yo le voy a decir que si esa crítica es cierto, lo que están diciendo, si usted sabe que es verdad que lo que usted ha hecho está mal y que, y que merece que lo critiquen, entonces arregle lo cambie esa situación. Como hijos de Dios, yo tengo inmediatamente que reconocer, no está mal, alguien me criticó por esto y es cierto. Entonces yo no tengo que, que pelearme con esa persona o andar diciendo esto, no, yo tengo que cambiar esa situación. Pero si no es cierto lo que están diciendo, usted parece como un patito ahí en el, en, en el agua, en cuando está lloviendo que nada le cae encima porque usted sabe que no es cierto y yo sigo sirviéndole a Dios porque no es cierto lo que están diciendo de mí, pero usted lo sabe que no es cierto entonces eso es, ahí es la diferencia que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber si es cierto yo tengo que cambiar esto, yo tengo que arreglarlo, pero si no es cierto yo no tengo que por qué darle oído a esto yo no tengo el por qué andar hablando mal de esa persona que habló mal de mí, no, porque yo sé que no es cierto que se la arregle con Dios, yo sigo sirviendo a Dios, amén, gloria a Dios, so, olvidarse de eso, uh, el segundo enemigo, que, podemos, que, vamos, que siempre enfrentamos, es la famosa carne, la vieja naturaleza, lo que era antes, cómo vivía, lo que hacía, y eso son cosas que debemos de, de pelearla siempre, el, el, la vieja naturaleza de nosotros, si sí, ha sido crucificada pero muchas veces nosotros hacemos que, rec que, rec que recobra vida de nuevo en Mateo 6 Mateo 6 del 1 al 4 dice Mateo 6 del 1 al 4 dice cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención si actúa así su padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa yo creo que ustedes no tienen este, esto en el, en el papel que mi esposa le dio pero lo pueden escribir en Mateo 6 su padre está en el cielo no le dará recompensa si actúa de esa forma por eso cuando dé a los necesitados no lo anuncies al son de trompeta como lo hacen los hipócritas de la en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje les aseguro que ellos ya han recibido todos toda su recompensa más bien cuando des a los necesitados que no se entere su mano izquierda de lo que hace la derecha para que tu limosna sea un en secreto así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará Sí, muchas, muchas personas quiere, quieren quieren eh, anunciar lo que hacen y lo que hice. Y mira, cómo yo he hecho esto, yo he hecho aquello. Y el pastor ni siquiera me reconoce. Y mira, yo, yo soy esta persona, yo soy aquello. ¿Sabes qué? Esa persona no recibe nada de Dios. Porque lo que busca es reconocimiento. Lo que busca es una posición. Lo que busca es que el pastor le, le tape la falta que tiene. Y eso en la iglesia de Global River Church no lo vamos a hacer. No. Afortunadamente, yo le digo así porque, como siempre le digo, lo que usted ve es lo que Dios ha puesto delante de usted. No hay nada que, nada que, que presumir ni nada que esconder. Amén. Yo so, vivir siempre, acuérdense de todo esto. En Colosenses capítulo 3, el, del 5 al 17, vamos rápido porque... Dice que los tiempos se, en los últimos días los tiempos se acortan. Yo creo que todos los domingos, no sé quién es, pero el, el tiempo se acorta. <risa> no sé si es el enemigo que lo, que lo hace, que ese reloj se vaya más rápido. En, en Colosenses capítulo 3, del 5 al 17, un poquito largo, pero me gustaría leer, se lo dice. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría Por estas cosas viene el castigo de Dios, ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas Es decir que estaba bien que la practicamos en otro tiempo porque en ese tiempo no conocíamos de Dios No éramos, no éramos elegidos por Dios, no, no lo conocíamos, entonces en ese tiempo estaba bien por eso cuando usted ve una persona que vive en el mundo, que no conoce de Dios, que en verdad no sabe y actúa de esa forma, no lo juzgue. Tratamos de hablarle, de decirle y, y tratar de ayudarlo, sí, para venir a Cristo, para que él pueda entender que en verdad anda mal. So, en ese entonces la practicábamos, pero ya es diferente. Ustedes la practicaron en otros tiempos cuando vivían ellas, pero ahora abandonen también todo esto, es decir, que todo esto... Y sabemos que los lo hacer, pero ahora, fíjense bien que ahora un cristiano no debe enojarse. Dice, pero ahora abandonen también esto, todo, abandonen también esto, enojo, el enojo, la ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento a imagen de su creador en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío circunciso ni incircunciso culto ni inculto esclavo ni libre sino que Cristo es todo y está en todos por lo tanto como escogidos de Dios santos y amados revístanse de efecto entrañable y de bondad humildad amabilidad y paciencia de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro así como el señor los perdonó perdonen también ustedes por encima de todo vístanse de amor que es el vínculo perfecto que gobiernen sus corazones la paz de Cristo a la cual fueron llamados en un solo cuerpo y sean agradecidos que, na que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyéndose y aconsejándose unos a otros con toda sabiduría, canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón y todo lo que hagan de palabra o de obra háganlo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios al Padre por medio de él. Entonces, hermanos, son, son tantas las cosas que nosotros podríamos leer en la palabra de Dios que, no, que eh, yo cuando me pongo eh, a escribir o me pongo a querer eh, que el Señor me muestre, me da tantas divinas escrituras que yo quisiera leer la Biblia entera, pero no hay tiempo, no hay tiempo para, para leerle tantos los versículos que nos habla, que es tan bonito cuando usted se somete a Dios, y usted dice, yo puedo hacer todo esto. No es algo imposible de hacerlo. Yo puedo vivir así. Pero yo tengo que tener esa relación con él para yo poder vivir así. Hay muchos más versículos, ustedes los tienen. Y le quiero hablar del tercer enemigo. Para no... El tercer enemigo es el diablo. El diablo es... El, el, no lo puse de último porque sea el, el que tiene menos fuerza porque los dos primeros en verdad nosotros podemos vencer eso nosotros podemos vivir de esta forma ahora el diablo nosotros definitivamente usted no lo va a vencer si cristo no vive en usted si cristo no vive en mí si yo no tengo el espíritu santo yo no puedo enfrentar al enemigo yo no puedo enfrentar las hazañas de satanás porque no lo voy a vencer pero en cristo sí So aquí en verdad no es porque sea el menos. Sino es que eh, no lo podemos hacer solo. Yo necesito tener, ser un cristiano. Yo necesito tener el Espíritu Santo. Para poder vencer al enemigo. En Santiago 4.7 dice. Resistan al diablo. Y él huirá de ustedes. Resistirlo siempre. Siempre, siempre resistir al, al, al demonio. Y él va a huir de nosotros. Satanás es un adversario. Es decir que es un enemigo. Un enemigo, acuérdense que le dije al principio, yo tengo que saber si el enemigo vive cerca de mí o no. Es, es un enemigo que lo que quiere es destruirnos, destruirlos. En, uh, en Lucas 4.13, usted lo puede leer, donde el enemigo hizo, usó todas las tentaciones con Jesús. Y, pero le dice 4.13, dice que lo dejó hasta otra oportunidad. No importa que usted haya vencido a Satanás con la tentación hoy, Satanás anda buscando siempre cómo hacerlo tropezar. Todos los días, todo momento anda buscando cómo hacerlo caer. So, él es un enemigo que no quiere destruir. Siempre, siempre está determinado a pelear constantemente con nosotros. Él nunca se cansa. Nunca se cansa de atacarnos. Él no es, él no es un amigo. Es un león rugiente que quiere devorar a todos lo quiere devorar, lo quiere devorar a nosotros. En, en, lo puede ver en Primera de Pedro 5.8. Y tengo que terminar. Jesús. 5.8 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león, rugiente, rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, resístanlo, manténganse firmes en la fe. Resistan al diablo, resistan al enemigo, porque anda buscando cómo devorarlo, cómo destruirnos. Y, y usted lo puede ver en lo natural. Cuando un león quiere quiere, quiere atacar a un animalito, comúnmente pone la, 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 sus ojos la vista en un animal que está enfermo, un animal que está herido. O lo pone a la vista en un, en un hermanito pequeño o a uno que se ha separado. O Son sea, mucho cuidado, mucho cuidado con separarse, mucho cuidado cuando usted se preocupa tanto por sus propios problemas, sus propias cosas, o cuando está afanado por algo, el enemigo lo puede atacar. Y lo que le quería decir es: una de, la, una de las armas que Satanás usa y la está usando hoy, con, con demasiada, yo diría, Eficaz, efectivamente, ¿cómo dice? efecto, hace mucho efecto con esto, es con la ansiedad. Hoy en día, Satanás ha desatado un espíritu de ansiedad mundialmente, mundialmente, y eso viene hasta los cristianos. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad lo lleva a usted a preocuparse. La palabra preocuparse es, tiene dos palabras: preo, preocuparse, es preocuparse por algo que todavía no sucede. Y usted le pone a darle mente a algo que ni siquiera va a suceder o va a pasar. Pero Satanás hace que usted se preocupe por el mañana. Hoy si viene esto mañana. Y si viene aquello. Cuando Dios le dice no te preocupes por mañana. Porque mañana son otros problemas. Hoy es el día nada más. Hoy es... ¿Sabe por qué le dicen present? Presente. Porque es un regalo. Hoy es un regalo. Por eso es present. Presente. Es un regalo que Dios nos ha dado hoy, mañana, no sabemos si tenemos regalos, sí o no, so, el presente es hoy, y yo tengo que apreciar este día, vivir este día, y no tener ansiedad, de nada de lo que puede pasar, no me puedo preocupar, la preocupa, la, cuando uno se preocupa, la persona se pone nervioso, cuando se pone nervioso, se inquieta, y cuando una persona, está inquieta, nervioso, no puede descansar, es decir, no puede dormir, no puede, no puede, entonces no descansa está nervioso todo esto lo lleva a preocuparse por algún evento que puede pasar pero no sabe el efecto o el resultado que va a tener pero es algo que quizás ni siquiera va a pasar pero usted se preocupa por algo que el enemigo quiere que usted se aparte de Dios y cuando una persona no descansa no duerme y al no dormir usted definitivamente se enferma entonces, mucho cuidado con todo esto, porque eso es parte de lo que el enemigo usa para destruir o para desviarnos o para que los hijos de Dios no lo puedan representar a Él. Yo so, quiero leerle en Mateo 6 y ya dos versículos más y termino. Mateo 6, del 25 al 34, donde el enemigo anda, anda buscando a quien devorar. Mateo 25. Amén, ah, perdón, Mateo 6, del 25 al 34. 25-34 dice Por eso les digo no se, no se preocupen por su vida Que comerán o beberán Ni por su cuerpo cómo se vestirán Por eso Dios nos está diciendo No te preocupes por estas cosas No ande Volviendo tu vida Loca por esto Dice no se preocupen por su vida Que comerán o beberán Ni por su cuerpo como se vestirán No tiene la vida más valor que la comida Y el cuerpo más que la ropa fíjense las aves del cielo no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros sin embargo el padre celestial los, las alimenta no valen ustedes mucho más que ellas ¿Quién de ustedes por que se preocupe puede añadir una sola hora al curso de su vida nadie puede para qué preocuparse y por qué se preocupan por la ropa Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, sin embargo les digo que ni siquiera Salomón con todo su esplendor se vestía como uno de ellos. Amén, si así se viste, si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, no hará mucho más por ustedes gente de poca fe, Así que no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o cómo voy a pagar la renta, cómo voy a tener el carro, cómo le voy a echar a gasolina, Ahora, ¿no? lo que usted quiera ponerle. No se preocupen por nada de eso, porque los paganos anda, andan tras todas estas cosas, y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas por lo tanto no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes cada día tiene ya sus problemas amén so, eso son palabras que Dios nos da que son tan bonitas que nosotros debemos de, 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 de aplicarla y le quiero terminar tuve que brincar muchas cosas si es que me perdonan pero quiero terminar con eso ¿Se vamos a ponernos de pie quiero terminar con este capítulo 5 de Santiago en el versículo 13 al 16 y vamos a escuchar una alabanza dice, es una oración de fe perdón, ¿dónde está, sí, 5, ok 5 de 13 al 16 dice está afligido alguno, alguno entre ustedes que ore está alguno de buen ánimo que cantes alabanzas está enfermo alguno de ustedes haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del señor la oración de fe sanará al enfermo y el señor lo levantará y así y si ha pecado perdón su pecado se le perdonará por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanos, san, sanados la oración del justo es poderosa y eficaz amén so padre santo doy las gracias señor por esta tarde gracias señor por esta palabra que tú nos has dado ayúdanos señor a nosotros caminar en, en obediencia hacer un ejemplo para aquellos que no te conocen señor padre que nosotros no vamos a permitir que nadie tenga Tenga Señor la necesidad o Señor de qué hablar de nosotros hablar nada negativo de nosotros que nosotros siempre tratamos de acordarnos soy un hijo de Dios no voy a tirar este papel aquí no voy a, a regar esto aquí no voy a pelearme por esto no voy a discutir no voy a hacer a inventarme un chisme o hablar mal no Señor yo soy un hijo de Dios son Padre Santo ayúdanos Señor a representarte de acuerdo a tu palabra acordarnos que somos tus hijos y que vivimos en este mundo Señor para representarte a ti. Gracias Señor bendice a estos tus hijos Señor. Dale sabiduría a estos Señor que son mis hermanos en Cristo. Que son nuestros hijos espirituales Señor. Padre Santo que tú nos des sabiduría a nosotros. Como el enemigo quiere desviarnos. Como el enemigo quiere atacarnos Señor. Pero nosotros como dice tu palabra resistir toda tentación del enemigo. Resistir al enemigo y él tendrá que huir de nosotros. Eso gracias Padre Santo. Te pido Señor que nos cuide, que nos, que nos dé Señor la sabiduría para cómo seguir adelante en este mundo. Gracias, gracias Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a escuchar esta alabanza.